1: Musique, découverte
2: sur choc.ca. sans frontières, l'alternative foot. Bienvenue, bienvenue à Socor sans frontières, votre rendez-vous footballistique socoristique sur les ondes de choc.ca. Avec vous Sofiane Benzaza Bienvenue à l'édition du 11 juin 2014. Une grosse émission, l'équipe SSF est au complet. On commence par Il Téléfono en direct de Paris. Julien, comment ça va
3: hello, hello tout le monde, tout va bien Content de vous retrouver et prêt à débattre.
2: Excellent, excellent. Euh, Julien, tu es sur Twitter, at Jules Soccer. Et on continue bon. avec un petit détour par Londres et Montréal et Rosemont Réginal Joseph salut Reg salut ça va bien faut pas que tu dises aux gens où j'habite c'est pas cool ça <rire> non mais c'est là où on mange la poutine au ah, en fait Heureusement, <rire> c'est pas trop mal c'est vrai c'est assez vaste Rosemont Est voilà <rire> salut tout le monde salut tout le monde Réginal est sur Twitter at en REG, h e n r -E g e et la voix que vous avez entendue qui a parlé sans, sans avoir atteint son tour, évidemment c'est Raphaël Laroxir.
0: <rire> salut, salut.
2: Salut, ça va, espère football canadien toujours ping-pong comme d'habitude ouais. et toujours euh, le Andrew Wanger de l'émission merci encore d'être là Andrew.
0: Ça fait plaisir.
2: La blague va jamais s'arrêter, je le dis tout de suite. <rire> et euh, on vous rappelle, on est sur Twitter euh, at 501, Facebook sans Frontières, likez, partagez dites nous qu'on est les meilleurs, dites nous qu'on est les pires mais dites nous pourquoi, comme ça on partage on apprend et on s'amuse, on est aussi sur iTunes, sur SoundCloud, sur Stitcher et sur votre euh, jour de podcast de bah, diffusion préférée. Dès que vous, si vous avez un feed RSS, ajoutez notre feed d'honneur. C'est sur le, le, notre profil sur afrocanlife.com, cherchez sa console frontière. Live qui est aussi euh, le, le bébé de Sydney Faux, qui est le coproducteur de l'émission Sans Sans Frontières, le génie euh, community manager, qui est, est, est derrière la plupart des activités euh, médi médias sociaux de Sans Sans Frontières. Quand je dis la plupart, je dis 99,99%. Donc merci encore Sydney. Euh, Sydney est toujours là dans l'info nuagique. Messieurs, je pense qu'on a une émission. Elle aura un peu d'impact, je l'avoue. Hein. Oblige, les, les bleus bleu, blanc noirs jouent. Mais on va rapidement shifter vers la Coupe du Monde qui commence demain. Donc, on y va pour de l'alternative foot tout de suite.
1: cœur, sans frontières. L'alternative foot.
2: Felipe. De Vio. De Vio trying to get around Henry. De Est-ce que c'est fini C'est juste un Ils doivent le voir maintenant. C'est ça Le Montréal Impact a réussi à défendre leur titre de championnat de Canadiens Ils vont lever la Coupe de Voyageurs pour la deuxième
1: année.
2: Et bien, comme vous avez attendu, l'impact de Montréal a ah, les champion canadien back-to-back back pour la deuxième année de suite après avoir battu son rival, le tonto FC, au sein saputo 1-0. Après un match nul 1 partout au BMO Field durant le, le match aller, le buteur euh, Philippe d'une demi-volée dans les arrêts jeu à la seconde mi-temps euh, après une balle frappe de Divayo qui touche le poteau de Joe Bendik et Philippe qui reprend le rebond. Donc euh, le bleu-blanc-noir accède à la Ligue des Champions de la CONCACAF pour deux années de suite. Il sera dans le groupe 3 du tournoi avec euh, le club Deportivo FAS du Salvador et les New York Red Bulls. Les gars, on aura enfin Thierry dans un stade montréalais avec du gazon. Peut-être. Reg, tu es content
1: Très content. C'est enfin une bonne nouvelle. J'ai l'impression que la MLS faisait exprès de mettre euh, les Red Bulls euh, dans les premiers instants de la saison, dans les premiers matchs de la saison, pour que justement ils ne puissent pas venir, vu que monsieur ne joue pas sur les terrains synthétiques, de peur euh, d'égratigner ses adducteurs ah, fragiles. Fragile. <rire> Raphaël, est-ce que tu as acheté ton maillot
2: Arsenal non, Faut moi, j'ai acheté
0: celui du Salvador pour le match. La je ne sais même pas c'est quoi la je ne vais même pas le googler, ça m'intéresse Non, je ne regarderai même pas. Non, mais, pas non, mais je, suis con, je suis content justement ouais, de voir que, euh, espérons, Thierry Henry et le Red Bulls vont s'amener euh, au stade Saputo. Euh, la, la, la CONCACAF, la, Coupe des Champions, la Ligue des Champions, c'est toujours aussi un, un événement, le fun à avoir euh, à Montréal. Donc, euh, on va voir qu ce qui va arriver avec ça cette année. Espérons que ce ne soit pas euh, semblable à l'année 2013.
2: Julien, tu viens à Montréal pour le match
3: Non, peut-être pas jusque-là, à part si je suis invité. <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste faire attention à cette équipe de Salvador. Parce que je vous rappelle que l'année passée, on a perdu la, la qualification sur le terrain des Régia. Donc euh, j'espère que là, pour le coup, ils vont prendre ça au sérieux et qu'on va pouvoir se qualifier. Quoi.
2: Excellent, excellent. Donc on commence le tour de table avec. Euh... Ben, regarde, bon, On va dire l'alignement. C'est un alignement assez MLS, sauf pour avec Evan Bush. C'était Evan Bush, Met Pierce, Lefebvre et Camara. Berné, Barlandello, Romero. Le qui a s'est retrouvé une deuxième vie incroyable, Justin Mapp, Divayo McInerney et voilà.
1: Moi, franchement, sur fan de cet alignement. Du moins, les le milieu et l'attaque, c'est exactement ce que je veux voir. Exactement. Un 4-4-2, Map, Romero sur les côtés, Romero qui est exceptionnel, comme tu l'as dit.
0: Bernier, Bernardello, Kajima qui peut s'assumer en remplacement n'importe qu'un Felipe. Ah, j'adore. Concurrence à
1: l'interne, on va en reparler,
0: mais. Ah, on va en parler beaucoup. Je suis
2: un grand fan. Donc, on commence avec les troupes de Saputo d'Or pour cette finale. Monsieur Julien, pouvez commencer.
3: Alors, mon sapote d'or, ça va être euh, Erwin Bernard-Dello, qui, euh, je pense, mon grandement de puissance, à l'origine de plusieurs, plusieurs occasions, incisives devant, et je suis rejoint Red, je, ça perd avec Bernier, moi j'ai adoré. Et euh, pareil, pour le trop de poutine, j'ai beaucoup de mal, et c'est bien, parce que ça fait, ça fait quelques semaines que j'ai beaucoup de mal à le donner. Euh, je vais peut-être le donner à ah, pire, tiens, voilà. pas vraiment par <rire> défaut, mais... Euh, ouais. Voilà. Non, non, je, suis là, je euh, pense euh... que
2: trop Poutine va être, euh, va être assez random. Je suis d'accord. Euh, de, de mon côté, c'est la d'or. Je vais le donner à Romero. Il a été juste trop fort. C'est rare que je dise ça, mais waouh. C'est jamais vu ça venir. Euh, Signe l'avait vu. John Crédit à Signe, il m'avait dit. Euh, on se rappelle, il avait dit un bourré. Ce gars-là n'est pas si mauvais que ça. Fais attention. C'était pas en ronde, en hein, ronde, je pense. Donc, euh, intéressant. Et euh, trop de Poutine, euh, à personne. Parce que, voilà. Putain, ça fait,
1: je crois que ça fait deux semaines de suite que tu utilises un joker, il va falloir que t'arrêtes sinon ça ne s'appelle plus des jokers en <rire> non c'est pas un
2: joker, c'est un choix
1: point .com point .com ouais. <rire> le web, Reginald euh, perso, euh, moi je vais mettre euh, mon saputo d'or aussi à Bernardello que j'ai trouvé remuant, disponible intéressant sur coup de pied arrêté enfin, j'ai envie de dire mais <rire> quand même, intéressant sur coup de pied arrêté Enfin, il me mettre un but d'anthologie, on euh, est presque à la fin du match du gauche. Euh, bien aimé. Et puis, euh, mon trop de Poutine, ça va vous surprendre, mais je pense que ça va être la seule fois peut-être, ça va être à Justin Mapp, que j'ai trouvé bof. Il était, pas... il était pas top, mais bon, j'ai pas trop envie de le critiquer, parce que c'est de loin, mais de très très loin le meilleur joueur de l'impact jusqu'à maintenant. Excellent, et sur M. Laroxyre
0: mon euh, ça plutôt d'or. Ben, je, vais, je vais faire mal à Julien. Je vais le donner à Pierce Mais euh, <rire> ben, je m'explique. Euh, je trouve qu'on a très bien fait contre euh, un Jermaine Defoe qui a été muselé pendant tout le match. Il n'y a, a pas eu une vraie occasion de dégager un, un, un bon tir précis sur le gardien. On a réussi à le, le, le limiter. Euh, mais Bernard Delo était aussi un peu dans ce mix-là pour réussir à limiter Jermaine euh, Defoe quand il se ramenait en défensive. Euh, mais je vais le donner à Pierce et ensuite, pour mon, euh, mon trop de Poutine, bien, euh, mon trop de Poutine va aller à McInerney, euh, qui a pas été bof bah, dans, dans, dans ce match-là. Ça n'a pas été mm -hmm. le meilleur. Il n'a pas été extrêmement mauvais, mais ce n'était pas suffisant, selon moi.
2: Excellent. Sur Twitter, euh, monsieur, monsieur Ruben Moreno, at RU Alex Moreno, ce son F, Andres Rémiro au Saputo d'or, divaio trop de Poutine, intéressant. Sharif Mokarzel, at Gogoli, 11, Saputo Dor Romero trotte aux gens qui quittent alors qu'on a gagné un trophée. On vous rappelle 12 000 personnes au stade Saputo. Joe Saputo au micro de Socorro sans Frontières a été dit très déçu, très déçu d'avoir juste seulement 12 000 spectateurs, même si c'est un mercredi soir, c'est comme une finale contre Anto FC. C'est Jiménez de Bon, ouais. allez. Il ouais, y a euh, de quoi être déçu, je suis d'accord. C'est montréal Il y a pas le Canadien ne jouait pas, il ouais. euh, y avait pas. C'est un peu
0: compréhensif aussi où ce qu'on en est. Bon, l'Impact a gagné un ou deux matchs avant, mais l'Impact a quand même une saison misérable. Mais... Jusqu'à maintenant. Maintenant, ça s'arrange, mais c'est pas, c'est pas. Si on avait eu une, un bon début de saison, ça serait, ça aurait probablement reflété dans le nombre de bancs vides mmh. là au stade là. Je pense.
1: Pour bon dire ce que dit Raph, c'est, c'est les vrais qui sont là, puisque ouais, ouais. avec le début de saison qu'ils ont eu. Et l'ascension euh, du club de l'autre sport, qui est le sport à Montréal, comme on dit. Non, le seul sport. Voilà, donc euh, ils ne sont pas faits des fans, je pense qu'ils en ont plus perdu. Donc du coup, je pense qu'est-ce qu'il y avait euh, au stade, c'était vraiment, c'était les vrais quoi. Excellent, excellent. Euh, avant de passer aux notes de red, j'en parle longtemps. quelques
2: dans les tweets. Davout, Litre, Poutine, Jack Mack, Sapodore, Bernardello, Moncion, Bernier, Romero et le poteau. Pourquoi pas et. Avgeroberge, afga 22 Saputo d'Or, La Défense, Trott Poutine, Jack mac et l'arbitre. Hein L'arbitre toujours. Il euh, oh, faut nom... le bloquer lui. Hein. Non. <rire> Sinon, on bloque moi-même. Moi aussi, je ne peux pas me bloquer moi. Excellent. Donc, on passe <rire> <va> tout <rire> suite, euh, on de suite Au notes de dans deux secondes.
1: <musique> ah.
3: <rire> euh,
1: les notes. Evan Bush. 7. Bon match. Solide. Mmh. J'ai trouvé qu'il avait fait des sorties rassurantes. Et clean sheet, quand même, contre euh, la terreur qui est quand même German Defoe C'est vrai que, comme diraf il a été quand même euh, muselé par, euh, par Vandril et par Earpierce, euh, mais euh, quand même, je trouve, euh, il a encore prouvé, je pense qu'il est capable d'être un gardien titulaire en MLS, dans une équipe. Il l'a encore prouvé. Euh, 8 mètres, euh, je lui ai mis 6 solide défensivement mais euh, bof, euh, offensivement encore et le même problème que d'être à gauche, il n'a pas apporté. Vendril, 7 et demi euh, a remis une belle copie je trouve euh, faux a été très très tranquille et ça c'est grâce à, à Lefebvre et à Piège dont on a parlé tout à l'heure euh, un peu difficile pour Vendril par contre quand Gilberto est rentré, là on a vu que c'était un peu plus physique, on a vu euh, c'était pas c'était pas la même tasse de thé qu'un Qu'un de faux. Euh, Assoun mis 6, un peu moins tranchant que contre New England offensivement. Aucun centre tenter d'ailleurs, mais quand même solide derrière comme d'habitude. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est son poste le, à droite. Bernier 7,5. Euh, dans les matchs coup près, moi je pense qu'on peut toujours compter sur lui. Il est vraiment là, il, il est en place physiquement, il est là. Et je pense que c'est un joueur qui va nous aider, qui va aider l'impact du moins jusqu'à la fin de la saison. Euh, Divaio je lui ai mis un 6 euh, de plus en plus prévisible je trouve dans ses gestes euh, aucun tir cadré et il en a tenté 6 okay. euh, à noter pour ceux qui ne savaient pas une barre transversale n'est pas un tir cadré donc aucun tir cadré pour MDV et euh, il a presque autant raté de passes qu'il en a tenté 11 passes euh, ratés et 15 passes réussi donc c'est un ratio assez médiocre pour un joueur de sa stature Philippe euh, je lui ai mis 7 un match une rentrée très 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 moyenne mais il a quand même mis le but qui qualifie l'impact donc on oublie tout et Romero je lui ai mis 7 et euh, demi je sais pas ce qu'il mange il est au top et après le Tevez Gate il y a le Romero Gate il a été Merci Ray Hudson. Ray Hudson qui adore les Argentins. Lui aussi, je pense, pendant la Coupe du Monde, il va se dire, mais qu'est-ce que Alejandro Sabella, le sélectionneur argentin, a fait en laissant Andrés Romero sur le côté
3: <rire> Ce qu'il aurait
1: fait, c'est ce qu'il aurait dit franchement, s'il si... Si. <rire> avait marqué. Donc euh, voilà les notes pour le match contre Toronto. Excellent, excellent. On vous rappelle, pendant l'émission...
2: Oui, vas-y Julien, vas-y. Tu
3: sais les gars quand même.
2: T'as oui, dit quoi
3: J'espère que vous allez vous excuser auprès d'Andrés Romero après tout ce que vous avez dit en monde. Ah, mais il méritait.
1: Je, il méritait, mais là je suis en train de l'amener à la Coupe du Monde, tu rigoles ou quoi là <rire> <rire> Moi je le prends dans mes valises, moi je l'amène à la Coupe du Monde, moi Andrés. Exactement.
2: <rire> et puis euh, on est tellement populaire dans la scène montréalaise du football et du soccer que Dan Garmer, le commissaire de la Ligue, est en train de faire une conférence de presse en même temps que nous. Il voulait nous overshadow ce qui avait peur. Ça se, fait se dit, pas. ça se fait pas. Donc ouais. il dit on va le faire en même temps pour peut-être prendre un peu de, de, de l'auditoire et des lectorats, afrocanlive.com, Montreal Soccer. Donc on va le faire en même temps. Donc Dan Gaber est en ce moment en train de parler aux médias. Avant le match des United qui est ce soir à 19h30, je oh. vous rappelle, on est le 11 juin
1: 2014. Well played, Don.
2: Well, well played. played. Donc uh, signé qui est là-bas en direct uh, pour Soccer Sans Frontières, uh, The Soccer down is all praise for Montreal Impact. They don't get enough credit. I have faith on them. Uh, Indem, donc il dit aussi que, uh, uh, que les droits de télé canadiens sont uh, à renégocier après la saison 2016. Uh, donc on, je pense que bah, le, le commissaire est là pour uh, peut-être pour chiller, uh, dire bonjour à Montréal, salut, on est là du, vous êtes là depuis deux ans, c'est la troisième année donc on est là. Peut-être il prépare le bal, peut-être New York et Orlando. Donc, euh, salut Montréal, euh, vous existez, je suis là. C'est intéressant d'analyser de, de ce qu'il va dire et ce qu'il va te demander comme question. Donc, euh, suivez « at sans frontières » pour les updates sur Twitter par rapport à Dan Garber et les matchs et tout quoi. Tout, que ce soit trop poutine, sapoteau d'or, débat SSF, etc. Alors, on va, on va maintenant faire un tour de table euh, pour finir sur l'impact de Montréal. Par rapport à ce qui se passe, euh, il y a beaucoup de transactions. Bah, de, on commence. L'impact a battu le, le Révolution de Nouvelle-Angleterre. L'impact est champion canadien. L'impact joue ce soir contre DC United, 3 points. Ils ont une chance de, de respirer un peu avant le, la, la pause de deux semaines durant, euh, de la Coupe du Monde, avant de reprendre la Ligue. Donc l'impact peut se rassurer avec une performance intéressante contre DC United, un petit 3 points. Euh, l'impact est toujours dernier avec 10 points. Ils sont à 8 points maintenant euh, d'une cinquième place. Mais ils ont, ils ont joué euh, 2 à 3 matchs de moins que beaucoup de adversaires, donc ça peut les arranger. Ils ont signé Danso Fouti, le défenseur central. Ils viennent d'annoncer la signature de milieu de terrain Gorka Larea, un milieu de terrain espagnol basque, qui a joué en deuxième division espagnole, et aussi en première avec le Sociedad. Ils ont signé le défenseur haïtien Méchac Jérôme. L'impact commence vraiment à avoir du monde. Il commence à avoir la profondeur, peut-être. Je veux savoir ben, l'opinion de chacun. Julien, d'abord, est-ce que ça, ça tombe à pic, que l'impact commence à gagner, et qu'il commence à avoir la profondeur de la compétition
3: Tout à fait, tout à fait. Euh, je pense que la, la victoire... Euh championnat canadien qui nous amène en, en ligue des champions bah, con, nous conforte un peu dans, dans ce sens là et euh, je trouve que c'est bien et je ne pensais pas le dire hein, depuis les dix premiers matchs mais euh, je pense vraiment que si on gagne là encore ce soir contre DC United j'entrevois quand même une deuxième partie de saison euh, vraiment vraiment meilleure et euh, ça va non seulement ramener des fans au stade ça va provoquer euh, une belle ébullition au sein du groupe et, euh, et je pense qu'on est bien parti et vraiment, là, il y a de la profondeur. Donc, on va pouvoir voir vraiment quelque chose que a à, à toutes les, les cartes en main, je pense. Il ne peut plus se tromper.
1: J'ai trouvé... Euh, un... Moi, j'avais utilisé le terme timing euh, en début de saison qui était mauvais. J'ai même comparé oui. leur gestion à celle d'un dépanneur. Et je, je garde mes mots. <rire> je garde mes propos. Euh, mais là, je, je trouve, par contre, que la gestion est très, très bonne. Le timing est excellent. Euh, l'équipe a un renouveau et c'est à ce moment-là qu'ils décident de faire des changements d'effectifs pour rendre l'équipe euh, étoffée, l'effectif, le rendre plus compétitif. Et je trouve le timing excellent. Et comme avait dit Raph à juste titre la semaine dernière, il y a des équipes qui vont souffrir d'absence due à la Coupe du Monde. Donc c'est le moment pour l'impact justement d'engranger des points intéressants. Donc je pense vraiment l'ajout la, de, de ces différents joueurs, euh, ça va amener une... une la compétition à l'interne et à ce moment-là, je pense que l'équipe va être euh, compétitive et c'est de bonne augure pour la deuxième partie de saison. Et
0: surtout que les états unis vont aller au moins jusqu'à la demi-finale. Comme tu as que, dit, exactement. Ça, exactement. Okay. exactement. Bon. <rire> On se comprend. <rire> Donc, tout va bien.
2: Euh, euh, et je, je rajoute, euh, adrian Lopez, Matteo Ferrari ont ouais. joué contre Orlando, hommage réserve à Orlando mm -hmm. City. Donc La défense, il y a du monde, il y a peut-être ah, au moins 10-11 défenseurs. Il y, y a un changement là, qui arrive là. Peut-être, et ah aussi la Ligue des champions, donc euh, peut-être ils vont jouer avec ça. Puis, on se plaignait qu'il y avait juste deux défenseurs, là, ils en ont 11. <rire> et puis, Rivas qui est blessé. Donc, ouais. moi, je dis pourquoi pas. Raphaël, vas-y, continue.
0: Ouais, je, crois, je crois encore, par contre, que Ferrari, c est, c est, ça sera pas... Ouais. Ça, je crois que c'est terminé sans, qu sans qu soit, que ça soit officiel. Là. Je crois que ça ne sera pas un retour cette année. Si c'est un retour, ça va être un ou deux matchs. Mais ce n'est pas lui qui va mettre de la profondeur chez les de Montréal. Bien diplomatique. Oui, exactement. Dan So, peut-être ça, ça va être un, 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 un gars de profondeur qui va apporter euh, pendant la, probablement la Ligue des Champions, pendant le reste de la saison. Euh, même chose probablement pour l'area. Ce ne sera pas un partant sûrement, mais ça va être un joueur qui va être là pendant qu'on va jouer justement au Salvador là, quand on va avoir mm -hmm. besoin de traducteur espagnol. C'est parfait, ça va Deux pour un. Mais euh, non, c'est ça. Je crois que c'est des bons gestes. On a, on a beaucoup chialé depuis le début de la saison qu'il n'y avait pas de mouvement, qu'il n'y avait pas euh, mauvaise gestion d'effectifs comme Red dit. Puis, puis là, ben, on, ça répond justement. Ça répond au, au, aux plaintes des, des, des fans, des, des mm -hmm. journalistes. Donc euh, je suis satisfait avec ce qui se fait. Euh,
2: et puis la rumeur PATI euh, s'active de plus en plus. Joey Sapoto Joe a confirmé à 64 frontière après le match contre Toronto FC. Joueurs, là. Mais
0: là, lui, il va falloir lui faire comprendre que dans l'effectif, il y a Romero en haut de lui. Il y a, il y a quand même des joueurs euh, de haute stature. Il va falloir qu'ils se forcent à l'entraînement.
3: <rire> like il
2: est exceptionnel ce mec. <rire> donc c'est l'émission Ray Hudson, euh, euh, ouais, ouais. Ray Hudson puis, euh, mais justement, euh, Joseph Saputo a confirmé à sa conscience en frontière qu'un DP va être euh, confirmé cette semaine ou mm. peut-être la de semaine prochaine, un troisième DP, il n'a pas confirmé que c'est Piatti, mais je pense c'est sous-entendu que c'est sous ouais, Piatti, comme les rumeurs qu'on avait vues durant les derniers six mois, ça va être genre 5 euh, ans, 2 millions par année, en tout cas il va faire beaucoup mm. d'argent, il va être content, donc un million offensif qui arrive, mais au lieu de parler du milieu offensif, je vais parler d'un gars. Et je vais d'abord, je viens qui réagit d'abord. Mais d'abord, on va écouter ça. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Ça, c'était Frank Lopas durant le match contre New England Revolution, Courtasi de l'Impact Média avec leur excellent DCV derrière chaque victoire. On voit un Flak Lopas qui est très excité, qui est très puissant, très pas très puissant, mais très engagé avec ses joueurs, qui demande à ses joueurs d'être engagés aussi. Puis on voit une différence. Julien, est-ce qu'on donne crédit à Klopas maintenant
3: Ouais, du crédit. Je pense que... C'est compliqué, c'est compliqué, mais je vais, je vais dire oui, parce que pour moi, l'entraîneur compte autant, autant, autant qu'un joueur dans, dans une équipe. Alors oui, euh, il a un tempérament. Il hein. ne faut pas, faut pas se détacher. Je l'avais dit déjà depuis le début de la saison. Je pense que c'est un entraîneur qui a, qui a vraiment du charisme, un caractère fort. Euh, je pense qu'au début de saison, il s'est trompé. Et j'ai l'impression qu'il a su... Euh, accepter ses erreurs, mais dans, dans la green tie, etc. j'avais pas de... Honnêtement, hein, j'avais vu ce qu'il avait fait à, à Chicago, etc. Et c'est quelqu'un qui va puiser le maximum de ses joueurs et qui a un, un tempérament de fonceur. Et euh, il le prouve, et je pense que, est, je pense que Montréal est sur, est sur le bon chemin. Alors oui, on va lui donner crédit là-dessus.
1: Excellent. Je suis d'accord. C'est... Il faut... Je sais pas... Je veux dire, il... La bonne décision était de pas le virer. Alors, ça aurait été une grande erreur de le virer. Comme dit Julien, ils ne prenaient peut-être pas les bonnes décisions. Je pense que la, la patience était de mise, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que là, je crois que ça aurait été encore un chantier, ça aurait été le bordel de, de encore le virer, de virer un entraîneur en, comme ça en milieu de saison. Donc euh, c'est bien, tant mieux. Tant mieux, je pense qu'il commence à avoir un petit peu une chimie avec euh, les autres joueurs de l'équipe aussi. Une, euh, ils s'entendent bien. Il est très affectif. Il, affectif, il est dans affectif, il adore tout
2: le monde. Ouais. Puis pas, je ne pense pas qu'il joue à la comédie.
0: Mais, mais ce qui est bien, c'est qu'au lieu, on, on avait peut-être le choix, il y, a, il y a deux, trois semaines, est-ce qu'on est qu va le virer ou pas, qu'est-ce qu'on fait avec lui parce que ça ne marche pas. Et au lieu de, de prendre la décision de virer l'entraîneur, on a décidé de lui donner les outils pour réussir à la place. Ce qui est une chose que souvent, on ne fait pas dans plusieurs clubs. Quand on vire nos entraîneurs, on fait « bon, ben, ça ne marche pas, mauvais début de saison, ça fait huit semaines, c'est parti, on change d'entraîneur ». Là, au, au lieu de ça, on lui a donné des outils pour réussir mieux. Et c'est ce qu'il fait en ce moment. Donc, je suis très satisfait de ça. Excellent. Excellent.
2: Ouais, mais, oui, oui chose, à, pour finir, s'il te plaît.
3: Ouais, c'est un effectif jeune. Et je pense que ce, ce genre de coach est, est fait pour ce, pour ce genre d'équipe. C'est
2: tout. Il y a un bon vibe. Je suis d'accord. Il y a un bon vibe qui arrive. C'est bien que, que les résultats confirment le travail qu'ils font. Évidemment, on a critiqué les clubs parce qu'ils n'ont rien fait durant leur saison. Puis les changements qu'ils ont fait en ce moment, les transactions, c'est ça qu'il fallait qu'ils fassent en décembre, janvier, février. Et non pas attendre, mmh. pire, et McInerney, last minute, etc. Donc, euh, voilà. Donc, on va switcher à la chronique MLS de Raphaël Auxyre, tout de suite.
0: Bon, chronique MLS, j'aimerais parler du match euh, Philadelphie-Vancouver, un gros 3-3. Euh, malheureusement c'est un gros 3-3 euh, contre Philadelphie si on peut dire euh, qui eux jouent à domicile, qui ont de la difficulté cette saison euh, et on l'a appris cette semaine jo John Acquard s'est fait renvoyer suite à ce match-là donc euh, je crois que c'était lundi ou mardi que c'est fait virer mais officiellement c'est fait virer, c'est dommage parce que Philadelphie avait vraiment bien remonté dans ce match-là c'était 2-0 Vancouver, il remonte avec trois buts d'affilée, Connor Casey 2 buts fin de match on accorde euh, un penalty et c'est 3-3 Ensuite, euh, un autre match qui, qui était assez spectaculaire, c'était Seattle-Chicago, où il y a eu deux cartons rouges en première demi. Euh, Obafemi Martins marque deux buts. Après ça, se prend un carton rouge quelques minutes plus tard. Ce gars-là, il fait tout. Euh, il, y il y a beaucoup de rouges, hein, à MLS ouais, quand ouais, même. Hein. Ouais, Chaque ça, semaine, j'ai l'impression que tu nous sors des rouges. Moi, ouais. ouais. bah, je choisis tout le temps les matchs que des rouges, <rire> c'est mes préférés. <rire> Mais... <rire> ensuite, il y a Hurtado qui avait eu un rouge aussi pour Chicago un peu plus tôt. Et ensuite, euh, hashtag Holy Ship de Chicago qui marque deux buts. Harrison Ship qui marque deux il buts. Il était sûrement bon,
2: MLS Fantasy. Ouais,
0: yes. ben, il sort. Il sort. C est, c est, ça, c'est une belle révélation oui. cette année, ce, ce jeune-là. Euh, c'est un très bon joueur pour Chicago. Malheureusement, Chicago ne réussit pas à tirer beaucoup de points malgré ses prestations. Euh, J'aimerais mentionner, de... mentionner euh, il y a quelques séries là, qui commencent à faire mal. Là. Le Houston Dynamo qui a quatre défaites d'affilée, qui, qui enchaîne les défaites, ça va pas ouais, très bien. J'ai
1: viré H depuis trois, ouais. deux ou trois semaines, je
0: crois. C'est très difficile pour Houston et comme je l'ai dit, Philadelphie aussi, c'est pas facile. Ils ont deux victoires. Euh, je pense depuis le depuis le mois de mars, ils ont eu deux victoires, donc ça, ça va très mal. Excellent, excellent, merci beaucoup Raphaël.
2: On voulait euh, une grande annonce qui est arrivée euh, bah, aujourd'hui, hier. Euh, on est à un nouveau collaborateur foot sur le site afrocanlife.com. C'est euh, l'ami de l'émission et défense centrale de l'impact de Montréal, Vendril Lefebvre, qui est le nouveau collaborateur sur afrocanlife.com, grâce au soutien de euh, Sportera. On vous rappelle, Lefebvre, Vendril et Certes, un joueur professionnel, mais avant tout, c'est un fan du ballon rond. Donc, une excellente chronique où il parle des débuts de saison de l'Impact, la Ligue des Champions, la décima du Real Madrid et les 23 équipes de France avec la Coupe du Monde. Donc, suivez le Lefebvre sur Twitter, sur Facebook et sur AfrocanLave.com pour ses chroniques régulières sur afrocanlife.com. On est très content de l'avoir avec la famille. C'est un bon gars. Bonne nouvelle. Oui,
3: Raph, j'ai une question pour Raph. Est-ce que c'est possible dans ta prochaine chronique que tu regardes, que je rebondisse sur ce qu'il dit rage, si le, le nombre de cartons rouges, n'a pas augmenté d'une année sur l'autre parce que j'ai l'impression que le, physiquement, la MLS a aussi, a, a aussi monté d'un cran et j'ai l'impression que les, euh, maintenant les équipes jouent de plus en plus dur et il y a aussi un peu plus de vif. Ouais. Enfin, il y a, y, a, y a beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux joueurs et euh, je ne sais pas, il y a, y a plein de choses qui ont changé et qui, qui, qui font que ce championnat-là... Ben, elle ressemble beaucoup, de plus en plus, à des championnats européens, en tout cas. Je ne <rire> sais pas si vous ouais, ouais,
0: des... ouais. Ben, je, vais, je vais regarder ça, parce que c'est vrai, vrai que les cartons rouges, on trouve qu'il y en a beaucoup. Faut faire attention, bon, voir si ce n'est pas seulement certains matchs, toujours, qui ont qui beaucoup d'animosité. Mais je vais, je vais regarder ça pour la semaine prochaine, voir le, le nombre de cartons, c'est quoi l'impact, c'est quoi la, 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 mmh. quoi la courbe, si on peut dire.
2: Et un dernier mot sur le partenariat Francorin Life euh, pour vendre, la chronique vendre les fèvres. Sportera coaching créatif c'est que ce soit en seul ou en groupe, Sportera vous propose une approche nouvelle du coaching grâce à des méthodes d'entraînement ludiques, innovantes et scientifiquement efficaces. Pour plus d'informations, 514-989-7555, site web sport-era.com Vous dites que vous connaissez la famille Socrans sans frontières, mentionnez Reg, Cine, <rire> Sofiane, Julien, ils vont dire, oh, non problème, non, problème. tu vas te renforcer, tu vas de beaux gosse pour l'été, puis ils vont bien s'occuper de toi. C'est un excellent concept de sport à l'extérieur, euh, en utilisant le pas le freestyle, mais des voilà, méthodes d'entraînement ludiques avec un, une efficacité scientifique, donc un ami de l'émission, super, merci encore à Sportera et à vendril le faire pour sa chronique. Reg, est-ce que c'est le moment d'être un peu euh, fantaisiste les it that time
1: C'est le moment, Sofiane, notre
3: fantaisiste. C'est le moment le moment que qu de Sofiane, parce qu'il va se faire charrier à mort. Toujours. <rire> non, non, aujourd'hui,
1: j'ai décidé de ne pas donner le classement de Sofiane. Hein, C'est un choix personnel. <rire> On va le faire la semaine prochaine. Euh, Je vous rappelle euh, donc le code pour nous rejoindre encore et toujours dans notre ligue fantasy. Euh, Soccer sans frontières. 2052-1012. C'est sur fantasy.mlsoccer.com Alors, ça a changé, le top 3 a changé. C'est drôle, je parlais avec Dominique sur Twitter, Dominique Tremblay. Il disait, bon, il faut que je réintègre le top 3 pour que tu puisses parler de moi. Mais c'est la dernière fois que j'ai parlé de toi. Mais, ah, parce que tu t'es plus dans le top 3. C'est quatrième. Il est descendu quatrième, Dominique. Euh, Yannick Leclerc de Gatineau SC, toujours premier, 963. No Name Team de Miguel Bourges. 904 points. Et Tian's Hair de Nick Chalaberger. J'espère que je prononce bien ton nom, excuse-moi la prononciation. Troisième avec 884. Euh, la team SSF, euh, on a Ludovic Martin, Captain soccer, ami de l'émission, chroniqueur à ses temps perdus. Treizième, Raf qui a fait une énorme journée avec 91 points. Et yes. monté dans wow. le top 20 avec 18 points. Il m'a dépassé. Et eh oui, vous avez bien entendu, il m'a dépassé. Scandale. Ah pour d'abord, en plus. Il a oh. hacké le système. Hein. Il a <rire> hacké le système. Ouais, non, mais il est bon avec les ordi en plus, je le savais. Ah ouais. euh, là, maintenant, je pointe à la 35e position. Un médiocre, 38 points. Ouais, bah, c'est ça, j'ai mis Iguain capitaine, <rire> qui a eu moins 2. Hein, ouais, ouais. j'ai fait ça en début de saison <rire> aussi. Donc oublié. du coup, Iguain. Euh, euh, bref, euh, ça m'a vraiment déçu. Et pourtant, euh, celui qui a obtenu le plus de points, son coéquipé, Clark avec 17 points, du Columbus, euh, le gardien, il a 17 points, euh, Parkhurst, aussi de Columbus, avec 11 points en défense, et Finley avec 11 points, a que tu avais parlé la semaine dernière de Portland, avec 12 points, donc euh, lui, il ne coûte pas très très cher, par contre, j'ai oublié de regarder combien il coûtait, donc euh, voilà, il va y avoir une petite pause MLS ce soir, que deux matchs, euh, Montréal contre DC United, sauf on en a parlé tout à l'heure à 7h30, et Portland Timbers contre le FC Dallas, et donc les autres équipes sont en pause, et les, la prochaine journée... En fait journée... il y a plusieurs
0: équipes qui jouent en US Open Cup je crois. Ouais exactement, Dans les Red Bulls qui vont ouais. jouer
1: contre le Cosmos, entre autres, et il va y avoir un match aussi contre Orlando si je ne me trompe pas, mm -hmm. euh, donc la MLS en tant que telle reprend le 25 juin, euh, donc, il n'y a que 4 équipes en activité euh, ce soir pour le round numéro 15. Et puis voilà, donc euh, bonne chance à tous. Vous avez jusqu'à 7h30 ce soir pour faire votre équipe. Anne, pr prends des notes, Sofiane. C'est le moment là. Entre euh, faire le finir l'émission, aller au stade Sabuto, euh,
2: où le Brune va être mon capitaine. Donc, so, euh, c'est ça qui va arriver.
1: Voilà, soit un, soit un, un, un coach assidu, là. un directeur général. Si fait tes devoirs, j'ai pas, pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Oui, Julien.
3: On est d'accord que tous ceux qui terminent derrière Sofiane ne seront inscrits pas l'année prochaine. Non, on est d'accord. On est d'accord. <rire> ah, J'espère
1: okay. que tout le monde a entendu. <rire> derrière Sofiane, <rire> c'est même pas la peine de vous présenter l'année prochaine. Votre candidature <rire> sera <rire> refusée. <De légation.
2: rire> excellent, excellent. Et pour vous pouvez aussi joindre le MLS walk up Bracket que oui. Raj
1: a créé pour donner vos choix. Vous avez encore... Euh, 12 heures peut-être ouais. maximum super intéressant vous devez donner qui finit premier deuxième et ensuite euh, quart demi finale ah. huitième quart demi finale ah. il faut donner les scores le score de la finale que la finale exactement et puis, on va tweeter
2: ça pour tous les liens fantasy et MLS World Cup Bracket donc euh, super la ligue
1: s'appelle SSF
2: la MLS devrait genre nous donner un cadeau un truc là pour toute la promotion. j'avoue qu'on fait. fait trop de promos pour la MLS ah, ah. je, je vais les contacter genre what's up, guys
0: <rire> bah là Don Garber oh. est en ville c'est le temps hein. exact. hey
2: Don Don <rire> donc justement on parlait de la coupe du monde messieurs on est à 6h du, du, du jour J mmh. il est 18h30 à Montréal on est à 5h30 du jour J et on Là. est à je sais pas 22h ouais, du, 20 du 20 coup heures. exactement ouais. mmh. C'est la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Je suis tellement excité. Le match d'ouverture brésil Croatie. Mmh. On va voir les danses pendant deux heures. On aura tous les chanteurs J-Lo, Shakira et J-Lo oh.
1: ne sera pas là. Non, non, non.
2: Elle ne sera pas là. Je vais, je vais voir TMZ avant de partir de l'émission. Je pense qu'elle va Non, Sofiane,
0: euh, il paraît qu'elle a cassé avec son copain. Il faut suivre les nouvelles. Ah, okay. Ça marche les plus, nouvelles, Elle ne ça... sera pas là. TMZ.com. Pour... d'une grosse, une grosse chicane. Et pour, euh, <rire> et, pour se mettre, bah,
2: et pour se mettre dans l'ambiance, on va se mettre un peu dans la savate brésilienne, mais plus dans le o futebol brasileiro por para les coups du monde. É o
3: São Paulo que defendendo no terceiro gol do Brasil. Tá sentindo muita firmeza. É uma falta. Quem sabe Branco? A alegria do país, você fez. Lá vai bravo autorizado, correu, bateu!
2: Et oui, c'était le but de Branco contre les Pays-Bas, le coup franc en 1995. Oh, C'est ce qui m'a fait, mais le foot ce match. Ah, un magnifique. Quel, quel coup franc du gauche et Branco. Et justement, la compte du monde est là, mesdames et messieurs. Euh, le match d'ouverture, Brésil-Croatie. C'est tout le temps le champion de l'édition de, précédente. Et le match chanceux de l'édition 2014 qui se prend le Brésil. Euh, C'est un, un remake de l'ouverture de 2002. Ça non, non, il y avait un match Brésil Croatie 2002 pardon, mais c'était pas c'était pas un match d'ouverture, mais il y avait un match Brésil Croatie en 2002. C'est sûr. Oui. Ah ouais, que, ouais, ouais, vu ça exactement. Ils, ils étaient des, des, déjà rencontrés euh, 2006 pardon. 2000, 2006. Ouais, ça, 2002 non. 2006. Excuse-moi. Ouais, voilà. Exactement, donc c'était le gagnant en Brésil qui a gagné en 2002 donc 2006 Brésil Croatie. Mm -hmm. euh, ils étaient rencontrés à Berlin et là ils se rencontrent à São Paulo dans un stade qui n'est pas nécessairement prêt. Juste quelques nouvelles, juste un petit un petit topo sur qu'on euh, euh, de 11 France et de Man Square comment faire une, bo une, une bonne coupe du monde euh, Un de beaux stades deux une grosse ambiance 3. des pelouses verdoyantes un arbitrage correct des stars en pagaille mais a un petit problème les gars les stades on dirait pas qu'ils sont encore prêts les autoroutes sont peut-être pas toutes finies le gazon n'est est pas vrai. Il est vert <rire> à Manaus notamment le les... métro est fermé le métro est fermé il y a des grèves il y a des problèmes socio-économiques qu'on a vu depuis 2-3 ans on n'est on pas, pas surpris on, a, on vient, je viens de dénumérer, on a de l'ambiance, <rire> Ça fait partie des indispensables du coup du monde, il y a une ambiance, mais je vous demande, est-ce que ça va tuer la fête seulement pour ceux qui sont au Brésil ou pour nous, téléspectateurs, est-ce que ça va changer quelque chose Julien.
3: Non, Pour nous, téléspectateurs, je ne pense pas que ça, ça, ça va vraiment changer quelque chose, c'est plutôt au quotidien et surtout, à mon avis, la journée de demain va être, va être vraiment décisif puisqu'il y a juste un sondage hein, qui, qui est paru... Euh, récemment, qui, qui, qui dit que 41%, 41 de la population sont défavorables à cette Coupe du Monde. Quand on sait que c'est le berceau euh, du football, voilà, on, on apprécie aussi qu'il euh, qu y ait des gens qui se soulèvent et, euh, et voilà, le football, ça ne ça, ça va pas euh, penser toutes les plaies du, du monde euh, quand on a besoin de manger, quand on a besoin de s'instruire. À un moment donné, il faut dire stop. Euh, non. Donc Pour nous, tant que exploitateur, je vous annonce qu'on va rien voir. Et il est possible que même sur le... Même, même en direct, hein, même dans les stades, euh, avec la, si vous voulez, la force, les forces de l'ordre qui seront déployées, les périmètres de sécurité, normalement, les de, gens euh, au stade ne devraient rien sentir non plus. Mmh. Non, c'est jamais. Moi,
1: bon, je, je suis du même avis. Ce n'est pas quelque chose qui va nous affecter. Nous, c'est triste à dire, mais nous, tout ce qu'on veut voir, c'est que le match commence à l'heure et juste, on va voir du foot. Donc malheureusement, les commentateurs, ils vont se faire un devoir, je pense, de nous transmettre ce qui se passe à l'extérieur du stade. Mais les, les caméras et les photos seront dans le stade sur le rectangle vert pour le bonheur de tout, tout amateur de foot à travers le monde. Quoi.
0: Ouais, moi non plus, je ne crois pas que ça va toucher les téléspectateurs. Ça ne touchera pas non plus ceux qui sont dans le stade. Il y a beaucoup de touristes qui, font le, qui, qui sont achetés des billets pour voir le match. Il va y avoir quand même des Brésiliens aussi au match. Euh, ceux que ça va toucher, j'ai l'impression, c'est peut-être plus euh, les, tout ce qui est côté organisation. Donc, les journalistes qui se présentent, qu'eux, ils se présentent au stade, ils ont, pas, ils ont décidé de ne pas finir le, la salle de médias. Donc, ils ont installé une tente à l'extérieur au lieu. « Il faut que tu travailles dans une petite tente à cause qu'il n'y a pas de place pour les médias. » Ou euh, les joueurs, que leurs vestiaires, ben, ils ont été finis à moitié. Donc, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas d'eau courante. Ou, des choses comme ça. Donc, ça risque d'affecter plus ceux qui participent à cette Coupe du Monde-là que ceux qui veulent la regarder. Euh, donc c'est ça, pour nous ça nous affecte peu mais je crois que ceux, qui, ceux qui, qui prennent part à la coupe du monde en tant que tel eux vont peut-être plus être affectés par tous les, tous les retards tous les changements qui se sont faits
2: donc, grâce à la magie du HD, on va être comme on dans le stade rien. mais sans les inconvénients du métro faire 4 heures de voilà. queue, se faire voler son portefeuille son billet, ouais. etc. et son passeport donc euh, on faudra, est bien il
1: faudra juste sortir du boulot plus tôt Hein, rendre nos patrons mécontents, Exactement. aller dans un bar le plus près, et regarder ça. Ah, C'est un maths.
0: streaming sur Radio Canada ou au CBC ou Aussi, aussi, aussi <rire> donc au
1: travail, je pense, que je vais faire beaucoup de streaming. Exactement, euh... confession,
2: confession <rire> d'un internaute à assi que mon patron ne m'écoute pas. Exactement. Ah. Donc, la section brésilienne elle va peut-être agir comme un pansement sur hein, le pro les problèmes du Brésil, et euh, ses fidèles, ses supporters vont euh, s'attendre à une sorte de une, une bouffée d'air frais, où on sait que le football est une religion. L'attente est énorme. Scolari et ses hommes sont très conscients. et on, Déjà, un, un gros match, messieurs, contre la Croatie, c'est pas n'importe qui. Ah, c'est un très bon match. Le groupe A, le, 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 le Brésil la Croatie sont avec le Camion, le Mexique, c'est pas du tout un groupe facile. Peut-être mm. pour le Brésil, c'est faisable, mais c'est peut-être pas si
1: facile que ça. Mm. Ah, y a, y pense, je pense qu'il y a une bataille pour, euh, pour la deuxième place. Ouais, c'est euh, très, très, très ouvert pour la deuxième place. Exactement. Puis dans oui, le cliché, tout le monde dit... De... Ouais, je pense que la Croatie a un petit avantage, mais c'est ouvert quand même pour la deuxième place.
2: Et puis justement, bah, on connaît le Brésil, mais parlons un peu de la Croatie rapidement, c'est Modric, hein, mmh. c'est le joueur le plus connu. Mandzukic est suspendu, parce qu'il y a un carton rouge en qualification, donc déjà ils n'ont pas
1: leur meilleur attaquant. T'es euh, sûr euh, mais, je, pas mal sûr. Mais Mandzukic, il a raté les, les matchs de barrage, ils ont fait des barrages contre l'Islande. Il a pas raté ouais, contre l'Islande Il a raté des matchs contre l'Islande, donc je crois pas que là il va rater de la Coupe du Monde. Hein. Je, ouais, il a vérifié, mais je pense qu'il avait un match de suspension et il a raté le match retour contre l'Islande je pense à vérifier hein. mais euh, en tout cas on... non non il va, il, va,
2: il va rater le premier match c'est confirmé ah ouais il va rater le premier match ok euh... donc il a eu
1: rouge au, au, au match retour en fait des barrages oui c'est très possible ah, oui c'est okay. ça et euh,
2: l'arbitre du match est le japonais Nishimura euh, donc voilà euh, juste dans, en confrontation face à face c'est une victoire annule entre les, entre les deux sélections euh, en coupe du monde donc, euh, c'est intéressant de voir. Donc, est-ce que vous pensez que la Croatie peut créer la surprise ou ça, à part là, on va être trop électrique, le Brésil
1: va juste écraser Impossible. impossible. Non, non. Impossible. Il y a une guerre civile s'ils perdent le match d'ouverture. <rire> c'est impossible.
3: Voilà. Au-delà de ça, au-delà au de la pression qu'il y a, il euh, y a quand même une, une, une machine de de brésilienne, oh, ouais, non. Euh, même, si, euh, même si le milieu de terrain est un tout petit peu, voilà, celui qui est un petit peu plus critiqué, c'est un petit peu le milieu de terrain euh, du Brésil qui... Euh, Face à, à Rakitic et Modric, on dit qu'il va y avoir un peu plus de mal, mais quand même, quand on voit l'assise défensive du, ouais, du Brésil clair. Et, et, et leur attaque, je vois vraiment je vois vraiment mal, euh, les Cro... bien, bien qu'elles les soient soient très technique et rugueux en même temps, ce qui est la force de ces pays un peu euh, dans cette zone-là géographique, mais euh, quand même. quand même. Mais
1: ouais. puis même, pour bon dire ce qu'il dit sur la défense, euh, Thiago Silva, David Luiz, à la limite, mmh. s'il y avait Mandzukic, ils auraient peut-être pu les bousculer. Mais là, je les, ouais. ils ne prendront pas de but euh, 2-0.
0: Ouais, c'est ça. Ce sera pas un massacre, mais ça va ouais, être… Ouais. Les Croates vont se battre pour rester mm. dans le match. Ils vont rester dans le match, mais ils vont pas s'en sortir. Ouais. Un deux buts d'écart, c'est logique, là.
2: Donc, pour, oui. le, pour le CSAO, c'est vraiment un, un bon test pour bien commencer. Bonne entrée si, en matière. Si, si mais... ça passe bien, si ça passe super, on pense déjà aux 8 de finale, oui. même si on va dire le cliché, on, chaque match à la fois. Mais ils vont se dire, on va se mettre en qu'on est très, très technique. Mais pour, pour
0: la Croatie aussi, c'est un bon test. Si on réussit à s'en tirer à 2-1, admettons, et qu'on a fait une belle prestation, qu'on a limité Neymar, qu'on a... Ensuite, eux, avec une défaite de 2-1, c'est po presque positif en allant après ça contre, le, contre les deux autres équipes. Il donc... ne faut juste pas qu'ils prennent une valise. Parce que non, moi, je pense que si,
1: si, si le Brésil met une valise dans ce tournoi-là, ça va être au match d'ouverture, mm. selon moi. Est-ce que c'est est, euh, Sao Paulo, c'est chez Neymar? Mm. Il, a, il a joué euh, ben, à, il à joua, Corinthians. Il joue à Santos, lui. Ah, ouais. Santos.
2: Ah, non, mm. il ne jouait pas. Que, je pense Corinthians. Excusez-moi. Santos, c'est à Rio, je crois, non? Oui. Ouais, euh, je ne me trompe pas. Je vais vérifier, mais voilà, donc c'est un match de voiture, justement. Je veux, je veux demander d'abord par Julien, est-ce que vous pouvez suggérer, à part ce match-là, un match de voiture d'un groupe que vous suggérez à vos amis auditeurs à, à voir tu...
3: Oui, bien sûr. Ben, moi, moi, ça va être un, ça va être un classique, mais euh, parmi les classiques, on ne peut pas passer à côté. C'est le, le fameux Angleterre-Italie. Euh, voilà, je pense qu'il n'y a, a pas grand-chose à dire. Hein. Je peux pas, ça va être très rapide, puisque rien que ces deux noms d'équipe, ça, ça vous dit un peu l'ambiance <rire> du match euh, premier match de poule, voilà. Euh, je pense que j'ai tout dit.
1: Voilà. Ouais. Angleterre, Italie aussi. Je suis d'accord parce que je pense que les deux équipes manquent pas vraiment de gros joueurs, contrairement euh, à des contre les comme l'Espagne et pas l'Espagne mais les Pays-Bas par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai pas choisi celui-là mais euh, non je suis d'accord et en plus le match est samedi donc euh, attends pas besoin pas besoin de skipper le travail pas besoin de faire du streaming <rire> tu chilles. ben ouais tu, mm -hmm. sais, tu peux commencer à boire tôt tu vois le match c'est top Alors, <rire> il est top ce match
0: <rire> <rire> moi moi j'irai avec euh, pas, pas nécessairement des grosses puissances mais euh, le groupe C un groupe que je trouve très ouvert avec la Colombie Côte d'Ivoire Grèce Japon le match d'ouverture c'est Colombie Grèce puis moi je suis pas entièrement convaincu de la Colombie dans ce, dans, dans, dans ce tournoi-là. Je ne sais pas pourquoi. À ah, moi, pas... ils sortent, ils passent pas. Ça. Moi, eh je suis pas je me me convaincu.
3: Ton
0: non, mais je ne suis pas convaincu. Et Le premier match, c'est Colombie-Grèce. Si la Colombie s'écrase en partant, ce, ce groupe-là est totalement ouvert. La Côte d'Ivoire, le Japon peut passer. Euh, N'importe quoi peut arriver dans ce groupe-là. Je n'ai pas nécessairement hâte de voir ce match-là parce que les matchs de la Grèce, c'est pas souvent palpitant. Ah, honnêtement, mais... ça, ça,
1: ça, ça a vraiment changé. Ah, c'est pour y... ça que moi j'ai mis la Grèce okay. qui finit
0: deuxième. C'est une équipe où ouais,
1: Calibre, Je les trouve moins intéressants. C Mitroglou. Okay, okay. Mitroglou. <rire> oh, Costa, Mitro... Costa. Ils ont une équipe jeune. Ça, ça joue au foot. C'est un okay. C'est bon. moins, moins la, la Grèce de Charisteas en 2004. Ah. Ça joue un peu plus au ballon. C'est un peu plus intéressant.
0: Bah, par parfait. Ça. On verra. Mais ce groupe-là, moi, comme ah, je, je dis, c'est un groupe qui m'intéresse. J'ai hâte de voir qui en sort. J'ai vraiment de la misère à choisir deux équipes.
3: Non, moi je, suggère... Pardon, je veux savoir que ça veut dire que Raph tu conseilles à un ami de voir un match tu lui conseilles de voir Colombie Grèce
0: ah euh, non Merci. ok bon on n'ira pas jusqu'à là mais <rire> <rire> un match à suggérer c'est un match que moi j'ai hâte de regarder en, en, pour moi-même là pas pour les autres <rire> il suggère un match Julien Narcisse Narcisse
2: Raphaël et ouais. qui Narcisse donc euh, moi <rire> c'est une recommandation pour mes amis hipsters vous êtes hipster vous aimez les trucs cool fashion et genre not, pas vraiment in Argentine Bosnie
0: ah, ah quand ouais, quand même,
2: quand même. même ouais. Hein, si tu, genre, ouais. La Bosnie, tu ça, 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 la ça va être monde, juste ouais. après la
1: France Ça va être sympa comme journée ouais, Une bonne
2: raclée des Bosniens ou des
1: Argentins Je, pas sais pas. je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, Ça ne va, va pas être une marge de santé hein, pour les Argentins J'espère qu'ils sont conscients Et, euh, On va voir
2: le, 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 la, la Messi-dépendance ou, ou du moins est-ce que l'équipe jouera pour Messi euh, Pour aller au journalmetro.com Section Sport pour voir euh, les bars Par groupe pour, pour voir vos sélections préférées Par exemple groupe A pour voir Le Brésil, c'est rodizio Brésil ou leur rend frappé la Croatie, j'aime beaucoup ce bar, Champs, donc euh, par défaut, tu sais pas où aller, tu vas au Champs, alors <rire> que c'est clairement portugais là-bas, mais euh, par exemple, le groupe C, pour voir la Colombie, c'est Las Palmas, ou leur laurent frappé ou Champs, défaut, et euh, la Côte d'Ivoire, la Maison de l'Afrique, le Bled Rastolounge, et Tombouctou pour voir les éléphants de la Côte d'Ivoire, donc c'est des suggestions, allez sur jouantlametro.com, la France. À, à la, la France, f... qu'on peut voir euh, le barouf, bar les passages, le, le Massilia, le Parc des Princes. Parc aussi, des Princes. Notamment, on peut voir
1: beaucoup de matchs euh, au Parc des Princes. Exactement, justement, je... aussi.
2: exactement. Je, justement, je, euh, pouvez, euh, là, on pouvait aller euh, au Parc des Princes, no, no, nos amis, euh, pour voir les, les matchs de la Coupe du Monde. La France aussi, mais il y a un grand écran, beaucoup de place, un et bar, les, la les bouffe. Ils diffusent tous. Ouais. Ils diffusent tous. Donc, allez au Parc des Princes sur l'avenue Parc, euh, pas loin du coin Fairmount normalement. Mmh. Entre Fairmount et Saint-Viateur. Parce que les bagels Salviateurs, c'est meilleur. Mmh, mmh. Oh, tu fais trop de pubs, mais <rire> On n'est pas payé à oh là 10, là là. Là. Je, je me prépare pour genre uh, ESPN qui nous sponsor. <rire> non, c'est ça. Donc, les uh, bagels à Parc des Princes et aussi Maisons de l'Afrique pour uh, vos sources uh, afrophiles et francophiles et Coupe du Monde en général. Donc, uh, allez-y sans hésiter. Uh, J'allais parler un peu de Sablateur, mais je passe. Ça ne m'intéresse pas. Non, c'est du... extrêmement pas intéressant. C'était intéressant. Puis on va passer tout de suite à nos, à nos débats à SSF face à face.
3: Ah,
2: merci beaucoup, Space Jam, merci beaucoup. Donc voilà le premier débat SSF face à face ou deux. Deux chroniqueurs ah, de aux frontières vont s'affronter euh, sur un débat, pour, par, euh, sur une, une question. Un est pour, un est contre, oui ou non. Une équipe, pas une équipe. Et chacun a 40, une minute pour, euh, pour donner son, son avis. Et il aura un juge. Mais le juge le plus important c'est vous sur Twitter, sur Facebook. Donnez vos avis, que ce soit en direct ou après l'émission, quand vous l'écoutez en podcast, pour savoir. Et la première question.
1: Ah, et, et entre Sofiane, moi-même et Raphaël, la Roxy. Et la question est. Est-ce que Klinsmann a eu tort d'affirmer que l'équipe américaine ne pouvait pas gagner? Tu veux ouais. aller en premier? Je
2: peux y aller? Ouais. Vas-y mon ami.
0: J'y vais maintenant. Bon, on a le temps? Ouais, va vas-y. Bon, ah. allez, j'y vais. Euh, moi, je dis que oui, il y a eu tort de faire une déclaration comme quoi les Américains ne pouvaient pas se rendre jusqu'à la finale, peu importe que ce soit vrai ou pas. Euh, un, c'est la pression que tu mets sur tes joueurs. Eux, maintenant, ils doivent répondre aux médias euh, « Qu'est-ce que vous pensez de votre coach qui croit pas que vous pouvez vous rendre? » Tu mets une pression inutile en début de tournoi. Deuxièmement, euh, pour se rendre jusqu'à la, gagner la Coupe du Monde, faut battre des grosses équipes. Or, les Américains doivent déjà battre des grosses équipes dans leur groupe. Donc, c'est comme s'ils envoyaient un message comme quoi les Américains pouvaient pas sortir de leur groupe tout simplement. Euh, moi, je suis contre qu'un entraîneur affirme des choses comme ça. Tu dis rien, tu dis rien. Tu dis, on ne sait pas ce qui peut arriver, tout peut arriver. Moi, je crois qu'on peut sortir de notre groupe, mais tu dis pas, non, on gagnera pas la Coupe du Monde. On, y, on fait un voyage en touriste. Très. Réton approuve de ça,
1: mon ami. Parfait, euh, tu l'as fait en 40 secondes. Donc, Donc on, on, va do on va donner 40 secondes maintenant. 45 secondes. Allez hop. 45 secondes à, par à, personne. À mon
2: tour, il y a une différence entre la communication interne et externe. Klinsman dit, dit des choses aux médias US qui veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Et la communication avec ses joueurs il y, est d'un autre domaine. Klinsman aussi veut faire comprendre aux médias US, la coupe du Monde, c'est pas la Ligue des Champions comme CACAF, c'est pas la MLS, c'est pas un club, un club danois, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs, et dans un groupe comme ça, il gère les attentes, il, les a, il apprend comment construire une sélection dans le long terme, il est là jusqu'à 2018, il est aussi directeur technique de la Fédération Soccer américaine, donc Klinsmann gère son message, à l'interne, il les croit, il croit dans les chances de, de, des états unis à l'externe, il dit ce qu'il veut, il veut juste enlever la pression sur ses joueurs et mettre tout sur lui.
1: Eh ben, le juge Julien.
3: Oh là là, eh, bravo, un hein, très très beau duel. Euh, Raphaël était pas mal, mais je, je pense, je pense comme Sofiane, je pense qu'il y a une, une double communication. Je pense que Klinsmann est assez intelligent euh, et a assez d'expérience, surtout en Coupe du Monde, pour savoir comment gérer cet événement. Euh, je pense qu'il a tout pris sur lui à la Mourinho pour bien préserver ses joueurs et il sait qu il, que s'il a une chance, à euh, jouer dans, dans ce groupe là il faut la jouer à fond. Donc il faut que tous ces joueurs soient, soient dans une forme optimale euh, physiquement, mais surtout psychologiquement. Donc bravo, Sofiane. Merci beaucoup.
0: Victoire, Sofiane. Victoire, Sofiane, la première. Excellent. Excellent. Et le prochain débat
2: une équipe doit-elle s'aimer pour gagner On fait référence à la bagarre entre Alain Roben et Martin durant pour, pour les Pays-Bas durant l'entraînement. Reg dit que oui. Julien qui, donne nom,
1: qui dit non. On vous écoute, Reg, à toi. Alors, euh, moi je dis que oui, parce que l'harmonie dans une équipe c'est très très important, surtout en Coupe du Monde, parce qu'ils sont toujours ensemble. S'ils passent pas les premiers tours, le premier tour c'est deux semaines ensemble, s'ils vont jusqu'au bout c'est un mois. Donc c'est énorme, c'est important, la cohésion c'est important, on l'a vu d'une une équipe comme l'Espagne, c'est une famille, ils s'aiment tous, malgré les débats, les, les, les rivalités madrilènes-Barcelone, Nasri n'a pas été pris justement parce qu'il nuit au collectif, malgré que c'est un très bon joueur. Et je pense que ça va être favorable pour une équipe comme la France justement, qui a une bonne cohésion. On l'a vu depuis euh, cette victoire contre l'Ukraine euh, au match retour. Donc c'est pour ça que moi je pense, il est important de s'aimer et de vivre en harmonie pour gagner.
3: <rire>
1: <rire> Julien, il, faut, il faudrait que tu baisses un peu le volume de ta de ton truc. On entend. Ouais, ton laptop, ouais. Petit voyou. Tu es là ah,
2: oui. on t'entend mieux en plus. Excellent. Donc, euh, monsieur, monsieur Julien, on
3: commence avec vous. Top Alors, moi, je dirais tout simplement, Red, tu te trompes un tout petit peu. C'est pas le fait de s'aimer, mais c'est le fait d'avoir un bon état d'esprit, ce qui change beaucoup, parce que comme tu l'as dit, oui, on, ils vont vivre ensemble pendant un, deux semaines ou un mois. Et je pense qu'à retard d'un astri, c'est parce qu'il n'avait pas l'état d'esprit euh, j'ai envie de dire, adéquate, c'est-à-dire que accepter d'être remplaçant accepter de faire les efforts pour l'autre, etc. Ça ne veut pas dire forcément s'aimer. On a eu des exemples comme ça où l'Allemagne de Beckenbauer est allé finaliste, certes n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais quand même allé en demi-finale ou en finale sans s'aimer, avec des clans hein, carrément dans, entre les jeunes et les vieux dans, dans ces équipes-là. Donc je pense que, bien sûr, quand on s'aime, oui, c'est un petit plus, mais je suis pas sûr que ce soit ça qui soit euh, vecteur vecteur de, de la gagne, en tout cas, euh, gamme finale
2: désolé désolé c'est fini c'est fini et ma je vais conclure sur ça pour dire le gagnant et le gagnant est Julien et Richardson oui. era... va répondre
3: Absolute. Astonishing jaw -dropping genius.
2: merci Ray donc Julien t'a gagné celle là ah, sure. première défaite le cool. prochain débat qui sera éliminé entre l'Italie l'Uruguay et l'Angleterre dans le groupe euh... Le groupe de la mort numéro 2, le Costa Rica, on s'en tape, on dirait. Red <rire> dit Uruguay, Raph dit Angleterre. Euh, Raph, allez, vas-y, tu commences.
0: Ouais, je commence. Bon, bah, tout simplement, l'Angleterre, c'est une équipe que, que, que je vois choquée euh, dans des situations internationales où ils devraient être au niveau avec les, des joueurs de qualité, ils ne réussissent pas à s'affirmer. Euh, si on va à travers les années, en 2010, ils, étaient, ils ont terminé deuxième d'un groupe. Ils ont, eu, ils ont eu un match nul contre l'Algérie en, en phase de groupe. Un contre les États-Unis. Euh, une victoire contre la Slovénie. Rien de convaincant. En 2006, premier de son groupe, c'est un groupe facile. Il se fait sortir encore par le Portugal. Il, il bat l'Équateur en huitième. En 2002, deuxième de son groupe derrière la Suède. 98, deuxième de son groupe derrière la Roumanie, se fait sortir par l'Argentine en huitième. L'Angleterre, c'est pas convaincant. Luis Suarez va les écraser au deuxième match s'il si peut jouer. Oh, timing parfait.
1: Parfait, c'est parti. Ben Moi, justement, comme tu l'as dit, s'il si peut jouer, et le problème, c'est que Luis Suarez, c'est quand même une blessure au genou. Il sera pas à 100%. Deuxième chose, euh, je pense que c'est une équipe qui est vieillissante. Quand ton leader défensif, il s'appelle Diego Lugano, qui a été un rejet du PSG, je ne pense pas que tu peux aspirer à grand-chose dans un groupe aussi relevé. Deuxième chose, Diego Godin, qui est un très très bon défenseur, mais c'est un bon défenseur dans un collectif de l'Atlético Madrid monté par Diego Simeone. Tout seul, c'est pas pareil. Et justement, je pense que l'Angleterre, euh, c'est une, une des équipes les plus jeunes de ce tournoi, je crois la cinquième plus jeune, voire la quatrième. Et euh, je pense qu'ils n'ont rien à perdre. Donc euh, c'est pour ça que malheureusement, l'Uruguay, ils seront éliminés. Ouh,
2: très bien, le timing était parfait. Et euh, Julien, est-ce que tu veux noter ça
3: Oui, bah, encore une fois, je suis désolé Raphaël, je t'en veux pas du tout. Non, mais là, ce soir, ce soir, tu n'as pas été euh, très, très convaincant. Je pense aussi que l'Angleterre va va passer. Je pense qu'elle, même si c'est une équipe jeune, je pense que le le pays a une expérience dans 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 ces dans joutes mondiales. Et pour l'Uruguay, pareil, je pense que l'énigme sera l'énigme Suarez et ce qu'il va jouer déjà les deux premiers matchs alors qu'il est annoncé non partant. Et s'il les joue, bah à quel, à quel pourcentage ouais. de, de son potentiel quoi. Donc c'est compliqué quand
0: même. On s'entend euh... moins que l'Italie passe, c'est une chose. Hein. On s'entend là-dessus. <rire> voilà, je pense avec le métier,
1: c'est. Il... C'est marrant, hein. j'ai fait des arguments pour l'Uruguay, mais limite, c'est possible que, que ça soit l'Angleterre qui passe, parce que le premier match de l'Uruguay, c'est contre le Costa Rica. Mmh. Donc Suarez, mmh. au lieu de l'avoir pour trois matchs à 70%, ils vont peut-être le reposer ouais. et l'avoir à presque 100% tu pour, a pour a les deux matchs, derniers. Ouais. Donc c'est pour ça... Moi je dis si
2: l'Italie. Ne prends pas ça au sérieux. Qui font leur vieux truc, genre les groupes, s'en si prennent notre temps, c'est pas important. Ils vont se casser la gueule. Il faut faire attention. Hmm. Cavani va Robert, je ce oui, ton jeu. Fais attention, Robert. Sinon, donc voilà, c'est vraiment il faut qu'ils fassent attention les Italiens. Leur milieu de terrain est extrêmement moyen. Ouais, c'est clair.
1: Sur côté, même, les, même avant les blessures, sur côté. Mmh. Bah, je trouve c'est un mélange rapidement de de vieux et de très très jeunes, très très jeunes ouais. et très très vieux. Donc c'est pour ça. Parce que la mayonnaise elle va prendre Parce que là Il y a des bons joueurs Il y a des Insignés Il y a des Verratti Il y a le jeune qui a la Dortmund Qui est très bon aussi Mais mm. après ils, ils ont aucune expérience ces gars-là
2: Fais attention Fais attention. Jusqu'où ton jeu Fais attention Et pour les Italiens Ray a quelque chose à dire à Raph
3: Tom Cruise Erika Cassius <musique> Will you stop talking about tennis players <rires> It's stupid Hollywood Hacknessville It's the gladiators out there man The tennis players Tom Cruise
2: random merci beaucoup Ray et le euh, rapidement on va faire un dernier débat euh, avant un, on n'aura pas le temps pour le tour de table mais dernier débat peut-on tirer des conclusions après les matchs amicaux Julien non Sofiane oui je vais commencer j'ai besoin de timing ça va prendre 20 secondes euh, mm -hmm. je dis que oui parce que beaucoup plus de sélections qu'on pense n'ont pas encore un, le 11 titulaire exactement à 100% avec les blessures, avec les rotations c'est pas tout le monde qui joue au Real Madrid et à la Juve beaucoup de sélections ont des joueurs qui jouent dans des clubs marginaux ou sont des joueurs marginaux dans des clubs bons ou excellents donc le, le sélectionneur a besoin d'utiliser les matchs amicaux au maximum les rendements fi, FIFA officiels donnent seulement 6 jours à un sélectionneur pendant, pendant l'équation de la Coupe du Monde en général et les matchs amicaux non officiels ils ont seulement 2-3 jours donc sur ça les matchs amicaux sont pris sont très importants pour une sélection, sauf peut-être les tops, le gratin du gratin.
1: Ouais, bof, moi, bof, moi je trouve qu'ils l'ont fait vraiment à reculons, les, les matchs quand tu regardes. La Belgique, ils n'ont pas voulu s'investir à fond contre la Tunisie parce qu'ils mettaient trop de coups. Ils n'ont presque pas voulu terminer le match parce qu'ils sont justement à, à J-7 d'une Coupe du Monde, J-5. Donc ils n'y vont pas à fond, donc ils n'ont pas envie de mm -hmm. se blesser. Donc pour moi, ça ne sert absolument à rien, ces matchs-là. Excellent, Julien, est-ce que, est que tu es d'accord
3: Oui, exactement, exactement. et je pense surtout que euh, ça a blessé plus de, 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 de joueurs qu'autre chose, mmh. et, et pour le coup, euh, dans toutes les grandes sélections, on n'a pas vu les, les, les grands joueurs euh, à, à ces postes-là, on a plus, on a plutôt fait tourner, et c'est vraiment au dernier match amical où on avait un peu mis l'équipe type, et encore, parce que certains entraîneurs ne veulent pas dévoiler leur en il y a comme un jeu de cache-cache entre les entre, voilà entre les nations ou bon c'est bien pour souder l'esprit le, le groupe hein, pour mettre un état d'esprit pour le vivre ensemble mais après niveau football je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en
2: tirer quoi. Ah, donne une bonne télé à l'Arménie, ça fait du bien à la confiance. Ouais, ouais puis ça te, bla...
1: <rire> ça te blesse Royce qui ne jouera pas.
2: Ah,
3: ouais, ouais. ça, ça, voilà. ça, ça, ça. Il va se
1: blesser.
2: Il bah, va se blesser. Non, quand qu bah tu vois,
1: il aurait peut-être aimé se blesser contre le Portugal au match ouais. 1 plutôt que jouer contre l'Arménie qui est peut-être genre 800 e au monde, tu vois ce que je veux dire. <rire> non, tout à fait d'accord. J'ai une
2: question aux auditeurs qui vont répondre sur Facebook, Twitter euh, et voilà, avec là, chaque débat à SSF. Quel joueur blessé manquera le plus à son équipe on ne va pas répondre à cette question, on va laisser nos auditeurs répondre sur Facebook et Twitter. Quel jour blessé manquera le plus à sa sélection à la Codion en 2014 Donc, euh, ça pouvait euh, répondre euh, dans les prochains jours, même durant... La juste, un indice,
3: juste un indice, il est colombien. Ah, <rire>
2: mais ça, on le savait depuis longtemps. On verra, on verra. Et un de <rire> une dernière chose avant la fin de l'émission, la technologie sur la ligne de but va être en vedette à partir de demain c'est le goal-no-goal, l'arbitre reçoit un, un message crypté sous sa montre qui mmh. dit goal-no-goal no goal quand le ballon dépasse totalement les lignes de but. C'est intéressant euh, si, si y a un cas va arriver et quand il va te gérer et voir euh, un, un vrai test case live en direct, c'est intéressant de voir ça. Donc je pense que ça va générer des débats et des débats. Et on va parler bien sûr durant la Coupe du monde. Si ça arrive, même quand ça arrive pas, on va vous l'expliquer. Pourquoi pas Tu as oublié, il va y avoir le spray aussi.
0: Oh, le spray, le spray, le spray
2: magique,
1: oui. le fameux spray ah, pour les spray. distances on pourra plus tricher. Ça ça, ça je trouve et ça Et avoir des murs qui seront pas à 9,50 m Exactement. pour faire un vrai coup franc. Exactement.
2: Donc voilà, on conclut l'émission sur ça. Demain, c'est la Coupe du monde Brésil Croatie. Suivez-nous sur ce sans frontières sur Facebook, Twitter, Stitcher, SoundCloud, iTunes. Partagez, likez nous. On est avec vous durant la Coupe du monde et même hors la Coupe du monde parce qu'on est sans frontières afrancanlife.com avec la nouvelle chronique de Vendril Lefebvre joueur de l'impact de Montréal merci encore Raph merci encore bonne coupe Réginal merci bon match demain bonne coupe du monde tout le monde Julien you're the best merci Julien il est parti oh il est parti c'est pas grave c'est un problème de téléphone donc merci beaucoup de nous avoir écouté en direct sur choc.ca et sur les podcasts et bon match et bonne coupe du monde ciao ciao ciao
1: Cœur sans frontières l'alternative foot
3: Run, 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 The Tiger Management